Jy luister na VSA RSA, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. As ek, goeiedag, dit is Emil Koetsee van Eensgesind en dit is nou al een lang tyd sê dat ek met my gespreksgenoot Johan Wolfhard by die Pretorius Huismuseum in Potjestroom kon gesels, as een volg van, uh, soms nou maar sê, uh, gogaikie wat daar in China weg, bykie oor die wereld gereis het, so gelukkig het ons het oorleef, die pestelensie, en uh, nou kan ons weer een bykie gesels oor die interessant dieren van die verlede, en nou specifiek omdat 3 november 2020 net oor kan die bult is, gaan ons bykie gesels oor Amerikaanse presidente, en bykie van die geschiedenis wat ons weet van die mannen wat in die warm rooistoel al in die wit huis gesit het. So, Johan, baie welkom. Baie dankie, baie dankie. En, uh, dankie dat jy weer bereid is om saam met ons hier te gesels. Nee, is altyd een plezier, en soos jy sê, ek is net weer dankbaar, ons kan weer bykie gesels nou na die, uh, pestplan die lende. <laughs> en ons moet maar in die toekomst, as het nou daak weer gebeur, en ons maar wit kruis voorsit met die woord pest daarop. Ja, <laughs> ek is genoeg, ek heb hier saam te stem, ja. <laughs> nou, 3 november 2020, as gaan Amerikaners naar die kieshokkies toe, en dan moet hulle nou besluit wie gaan hulle vir die volgende vier jaar uh, nou bestuur, en is nou duidelijk dat die republikeine, die olifante wil graag meneer Trump weer hee, en die democrate, wat die donkie symbool het, het gesê, meneer Joe Biden is hulle kies. Maar nou hierdie twee, hierdie twee kandidaten is van verschillende oogpunten af controversiële vergeren. Dit ja. maak hulle glad nie uniek nie, Ja, dit is baie waar. Nie as een mens kyk na die geschiedenis van Amerikaanse presidenten nie. Verseker, en ek men die ding is, op hierdie stadium sit ons nou met net basis die twee uh, partijen. Wat jy van tevore die vreemdste nikseggende partijen gehad het. Um, nou ja, ek, men, ek moet daarom sê dat Amerika het nog so'n paar ander kleinere partijen, maar op een stadium het jy baie vreemde partijen gehad wat... Um, wat nogal baie spoed gewend het, soos bijvoorbeeld in die 1830s, die Now Nothing Party, uh, die Anti-Masonic Party, daar was die Whigs gewees, so was al die vreemde um, partijen wat eindelijk bykie opportunistisch was, wat um, die, die onplezierigheid wat op die stadium geheers, uitgebuid het tot hulle eie, vir hulle eie gewin, soos die Anti-Masonic Party het toen het toen nou maar die samenswerkingstheorie holrig krij, en hy het nogal snaaks genoeg vir een weile nogal redelijk ver gekom. Maar toe allemaal nie weer rustig geraak het, toe val hy helemaal die bus uit. So hierdie was een partij wat gesê dat die vrijwesslaarij die hele Amerikaanse regering oorgeneem en ons moet nou ten hulle stem. So ja. dit word hulle die anti-masonic part. Ja, dit was hier in die Now Nothings was, dit was uh, ook een geheime organisatie wat begin is in New York, wat uh, hulle hoofdfokus was, hulle was anti-immigrant, anti-katholiek, um, en hulle en hulle grootman was, was, was Franklin Pierce. O, oh, o, oh, wat was hy bijnaam, o, oh, Handsome Frank? O, oh, Handsome Frank, hy was, uh, nadat hy president was, um, toe was, was hy die, die groot wit hoop van die, van die Now Nothings gewees. <laughs> groot wit hoop. <laughs> en, um, hy, hy het een setel in, in die, uh, uh, in die huisverteenwoordigers gehad, en een ou in die senaat, uh, en dit was ook net vir een termijn, en toe verdwijn loop net die vir geheel van die planeet af. So hy waar een flash in die pan soot van partij? Correct, ja, ek meen, daar was, daar was een paar sulke partij geweest, bijvoorbeeld die Free Soil Party, hulle hoof uh, platform was geweest, dat hulle wil slavernij uitbrei, <coughs> na Kansas en Missouri en daai plekke toe, 
Um, dit was hulle standpunt gewees. Um, so hulle was een beetje van een splintergroep van die Democraten geweest. Um, daar was natuurlijk die Federalist Party, wat een basisvoorganger was um, uh, van die Democratische Partij. Um, maar daar was een klompie klein partij wat nou maar net gevaar het. En die Republikeine Democraten is nou maar daar so. En, um, en natuurlijk, mensen maken fout om te denken dat alle Republikeinen is conservatief en alle Democraten is liberaal. Uh, alhoewel mense moet deestal sien, ek dink dat um, meeste van die demokrate deestal liberalisme is die laaste van hulle bekommernisse. <laughs> maar als je mens kyk na hierdie lang lijst, ek bedoel, ons het nou al 45 Amerikaanse presidenten, hmm. en die oud spreekwoord sê, maar ons as Amerika griep het, of excuse, laat ek het beter stel, as Amerika nie skree die hele rest van die wereld griep. Hmm. En so hierdie, hierdie uh, of elke verkiesing van Amerikaanse staten is van wereldbelang. Maar het was niet altijd zo, so nie, want toe oh Washington, Adams, Jefferson, toe, toe um, die, die VSA nog in sy babaskoene was, niemand raarig te veel gewaarie oor wie gaan nou die verkiesing wen in, in Washington DC sit nie. Ja. Uh, maar hier in die 19e eeuw, juist net voor die burgeroorlog of na die burgeroorlog het, was het nogal redelijk belangrijk geweest oor wie sit in die witthuis. Ja, jy sien, um, want heel in die begin, um, Amerika het nou net uit de oorlog uitgekom. Um, hy het gegaan van een van die grootste handelvernoote van Britannia en een opkomende economische mag in die omgeving na, jy weet in die oorlog het die uitvoer en die invoer maar redelijk een beetje skade berokken. Dit is na die burgeroorlog? Uh, nee, die vrijheidsoorlog. Oh, die vrijheidsoorlog. Het nou maar redelijk dit een beetje skade berokken. Um, so, Britannia het maar elders een gegaan en gaan handel drijf. So hulle moest nou maar weer van vooraf handelsvernoote kry en alles so met andere woorde ekonomiese toestande was van so aard geweest dat ons of hier herig bekommerd te wees oor Amerika nie. Uh, Frankrijk was redelijk een bykie bekommerd oor Amerika geweest, want um, dit was een van die min wat bereid was om met Frankrijk handel te Want die probleem was met Frankrijk is dat hulle uh, kredietrekord was so absoluut pathetisch geweest dat meeste mee, rest van die wereld was baie skuchter met handel te drijf. So hulle was bykie desperaat geweest. So hulle was omtrent een van die min ouwens wat bekommerd was oor Amerika. Die rest van die groot ekonomische macht het rarig vreselijk omgegeen nie. So dis hoekom dit eigenlijk niks gesê het wie op die stem in die wethuis gesit nie. Dit is eerst tegen die begin van die 19e eeuw wat die handel weer begin van belang is, want toet jy nou bykie daai wrijving wat opbouw tussen die Britse kolonies ten noorde, Canada, en Amerika, wat Amerika die in- en uitvoeren van Canada begin verbijvat. So toe word het nou weer, nou, nou is ons bekommerd door wie sit in die witthuis. Mm. Uh, want nou begin het te tel, as hierdie ou pro-Britse, so wat ook al, gaan ons een probleem hee. So, gaan, gaan het alright wees, of het gaan een probleem wees, of wat ek al so, dit was hier altijd hierdie, so, dit was maar meestal weens economische redes, waar daar een belang was van wie sit in die stoel, op die stadium. Ek kan onthou met Washington's geschiedenis, sy grootste probleem was, um, weet, wat moet nou sy verhouding wees met die voormalige onderdrukker, ja. en met Frankrijk, en nou sit hy met twee ouders in sy kabinet, Jefferson en Hamilton. Ja. En Alexander Hamilton sê, wel, weet, eerbare president, ons moet nog steeds, weet, met Britannia ons handelsoorinkomste nakom. Mm-hmm. En weet, die Frankrijk kan gaan vlieg. En Jefferson, wat toe van Parijs af terugkom, hy die hele Franse revolutie, as ek het goed verstaan, ons aanskou, of een gedeelte daarvan sê. Wel, die groot probleem is, hy het homself bykie aan die voet geskiet, um, 
want hy was een diplomaat, en een diplomaat verteenwoordig sy land. Oh ja. Hy moet geen, hy kan nie noodwendig namens regering praat, en hy kan ook nie um, een directe invloed hee op die gebeure wat in die land aan die gang is, die van wie hy die diplomaat is nie. Jefferson het nie so ingesien, om die ware te sê, hy was een van die ouwens wat vir die nationale uh, um, vergadering raad gegeet, hy was die ouw wat gehelp het om die Franse uh, grondwet op te stel, um, hy het raad gegeen wie moet aangestel worden wat, en hy is ernstig oor die vingers getak oor, hy sê maar, dit gaan ons nie aan nie, dit gaan ons nie aan nie, en, um, ja nie, Hamilton, Hamilton het een punt beet gehad, want, meeste geld in die wereld het uit, in en uit die theorie van Britannia gevloeid. So, hy het een punt beet gehad, dit maak ekonomisch sin, ek men, jy sou, jy sou dood eenvoudig ekonomische selfmoord gepleeg het, as jy, Amerika, as jy Britannia geignoreer het. Mm-hmm. En Washingtonse standpunt, wat baie syver was, was dat alle ooreenkomste was met Lodewijk die 16e wat naam gekom het, ons kan nie gebind word aan enige ooreenkomst daarmee nie. En dit was eigenlijk een baie wijze besluit geweest. want um, soos Frankrijk Amerika gehelp het om hulle onafhankelijkheid te kry, het die Franse revolutionaire regering gehoop dat Amerika hulle sou help mm. teen Britannia en teen die geallieerdes uh, um, wat hulle toe wil binnenval. En Washington het een baie wijze besluit gemaakt, toe sê ons kan vele een biekie hulp aanbied, maar ons kan nie betrokken raak nie, want as Britannia ons nou weer takel, gaan, die kans gaan nie, die kans is kraat ons dalkie die oorlog gaan wen. Um, ons het nie rare gevloot nie, dit is een probleem, en ons gaan ons self ekonomisch in die voet skiet, want Amerika het nou net begin rechtkom na die revolutie. So, sy besluit om basis toe net te sê, kyk, ja maar al ons ooreenkomste was met Lodewijk die 16e, ons het niks met die revolutie van iets uit te waai nie, was baie slim eindelijk gewees. En dit en is eigenlijk een ware punt, uh, maar dit wees ook waar Washington toen ons het besluit gemaakt het, want hy het vir ambassadeer Genei gesê, ons, ons verstaan waarom jullie ons genader het, maar ons kan nie uh, jullie ondersteun uh, dier verskillende middelen nie insluitend. Geen Amerikaanse burger gaan Washington toelaat om vir die Franse dat gaan bekleid, ja. dit, is, dit, is, dit is nou maar net hoe het is, en ambassadeer Genei het, soos hulle sê, famous French diplomacy, toe een goeie vloermoer daar gegooi, ja. in Philadelphia, want dit is nou natuurlijk voordat die witthuis gebouw is, en gesê, wat het lijkt vir my, wanneer ons jylle nodig het, is jylle nie daar vir ons nie, ja. maar, toe Washington weer sy oor uitvee, toe sal nou ouwens wat pro-France is, en pro-Jefferson is, ja. wat toe een enorme protest, buiten sy kantoor loods, en vir hom sê, uh, weet wat een soort president is, jy laat jy ons voormalige bondgenoot nou in die steek laat, ons is dier een revolutie, ja. hulle gaan dier een revolutie, en ons is juist die ouwe ons nou moet ondersteun. Dit is die probleem, ek meen, allemaal dink dat Washington het president geworden en het was um, maanskijn en rooster aan haak is, nee, 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 behalwe nou vir hierdie opstand wat toe, um, toe Genite nou uiteindelik in die land uitgesit is, toe val die opstand nou toe nou heel te maal Maar ek my, dit was maar die selle uh, um, see uh, borrel wat in hom al gebaars het, selles is in, in Engeland, ek my, daar was ook jou meer liberale ouwens het ook oh, hier is die revolutie, fantastisch, wonderlik maar hulle het baie vannig spoed begin verloor en ondersteuning begin verloor in Britannia en in Amerika, toe hulle liekraak ouwens begin 
uh, arresteer en die, uh, uh, die terreur, die groot terreur begin te pas te vat. Um, maar daar was net een van sy probleem. Een van die ander probleme was geweest dat jy het die klomp moeilike ouds, elke staat wil haanwees oor sy eie mishoop. Ja. Uh, daar is soveel verskillende goeders wat jy moet doen om allemaal gelukkig te hou. En ek meen, daar min mense wat besef dat daar was die Shays Rebellion in, in 1793. Daar was die Whiskey Rebellion in 1797. So daar was opstande geweest. en daar was het klompie klein ander opstande ook geweest. So Washington moest letterlijk vieren doodslaan. En as dit enig iemand anders was, het Amerika omself uit mekaar het geskeer, maar Washington, sy gave was geweest dat hij het die eistervijs in die fluweel handskoen gehad. So Hy het sag gewerk met mense as het nodig was, maar, um, en hy het een verskrikkelijk meer om gehad, en baie ouwens, hy het gepraat van, een towering, een towering anger, uh, en ek denk, ek is ook nog overzichtig geweest, ek ben hierdie over 6 voet 5 geweest, met die vlammende rooie haar, en dit was een groot ouw geweest, en was een sterk ouw geweest, ek denk as op jou afstorm met de bulderende stem, sal jy ook twee keer dan, so, sy, Gravitas, sy persoonlijkheid en sy persoon het daarom die gezag afgedwong so ver as moendlik uh, en Amerika net hier die eerste ding, want die probleem is of met meeste revolutie, sy eet sy eie kinders mm. en die Amerikaanse vrijheid, vrijheidsoorlog dit is die een revolutie wat het nie gebeur het nie. en dit is alles te dank sy aan George Washington en hy is toe opgevolg door John Adams, Massachusetts prokureer mm. uh, wat net een uh, termijn kon dien, Washington 2 gedien, ja. en hy het nogal gesê, wow, Washington kan seker nou nog langer regeer, maar hy het besluit, nee, ek is nou klaar, ja. maar twee termijnen en so doen hy die presidenten maar geskep. Ja. Um, en toe vat John Adams oor met Jefferson as sy uh, visie-president, ja. maar in die jare was het nou, jy het nou nie een running meid gekies, soos hulle sê nie, die ou wat eer die meeste stemme krij, is president nie, ou wat tweede kom, is die vice-president, al is hulle nou van twee verskillende kante af, ja. um, en ah, John Adams, uh, wat toe hy nou die ambassadeer van Amerika was, by die hof van St. James in Engeland, was ja. hy nou constant uh, beledig, as een volg van dat hy hoogmoedig is, en sikke dinge, maar toe hy nou president word, toe gevoerd, sy beledigings tot op een hoorplek gesit, is ooit tevore, en juist als een vol van een specifieke wetgeving wat hy ingeskryf het, in Engels noem hulle dit die Alien and Sedition Act, ja. waar, as ek het nou recht verstaan, um, het hy dan die recht gehad om enige persoon wat nie Amerikaanse burger is nie, sommeer uit die land te, te plaas, ja. want hy is een vreemdeling, een alien, ja. en as die vreemdeling probeer kwaadstook en sedisie probeer aan die gang sê, dan gaan hierdie wet die Amerikaanse uh, regering die, die recht gee om dan die ou buiten die landse grense te plaas. Well, die Alien and Sedition Act was een bykie erger eindelijk geweest, maar het was, wel, het is erger opgeblaas, so, jy weet, skaries van Donald Trump, het <laughs> um, is een bykie erger opgeblaas as wat het eindelijk was, want die ding is, Thomas Jefferson was redelijk suur geweest dat hy nie president geworden het nie. Want, um, hy specifieke idees gehad en al die goeders en meer liberale idees gehad en John Adams was net die voortvloeisel van die meer conservatieve uh, Amerika van George Washington van ons stel nie die rest van die wereldbelang, ons moet eerst ons self kyk. 
Um, so Adams in Washington het basis, die grondslag hulle vir die latere Monroe doktrine van, dis ons, dis ons land, ons stel nie rare belang wat in die rest van die wereld aangaan nie. Wat Jefferson nie wou nie, Jefferson wou uitgaan buiten toe. Um, en Jefferson was sier gewees en hy en John Adams het natuurlijk een persoonlijke uitval gehad en um, Jefferson en sy ondersteuners was die ouwens wat eindelijk die vlamme aangehet sy teen die Alien and Sedition Act. Die Alien and Sedition Act het basis gesê dat uh, enige buitenlander wat kwaad stook, word die land uitgesit. Uh, enige Amerikaanse burger wat ondersteuning bied aan het sy Frankrijk, het sy Britannia, um, word die land uitgesit. Enige korant wat die vlamme aan het hoogblaas vir ondersteuning teen oor Britannia of Frankrijk kan toegemaak word. Goeie genade. Uh, enige korant of publikatie wat basis um, kant kies, um, is bezig om moeilijkheid te maak en moet gaan. En dit is een biekie van een misselijke wetgeving en daar was baie vraag geweest dat het eindelijk gaan een biekie teen die hele vrijheid van uitdrukking en vrijheid van die pers en wat ek om, maar John Herms het nie veel van die kese gehad nie. Ja, dis hoe ek het ook verstaan. Sy, um daar was ondersteuning al voor gewees in, in die verskillende huise van die Amerikaanse regering, die senaat en die, en die huis van verteenwoordigers het gesê, dit is een goeie idee teken dit. Dit is die ding, die mense het gesien dat ons moet, en hy het gepraat van foreign, foreign entanglement, wat vir my baie mooie beskrywing is, dat, jy weet, uh, buitenlandse verstrengeling, um, dat ons wil nie verstrengel raak, uh, om kant te kies tussen Britannia en Frankrijk nie, dit is een baie slecht idee. En het maak sin, want omdou, jy het, jy deel grens ons steeds met Britannia, mm-hmm. aan twee kante, jy die Karibiese uh, eilande, jy het Canada, jy deel een grens met een van die bondgenote van, uh, van Britannia, Spanje, op daar is daar nog een bondgenoot, en jy deel een grens met Frankrijk, Louisiana. Mm. So met ander woorde, al twee die partijen is jou bieren. So as jy een van die bieren kwaad maak, kan hulle oorreageer en jou inval. Precies. So hy het nie veel van die kese gehad as om net een demper op dit te sit nie. Natuurlijk, Jefferson was kwaar oor geweest want hy was pro-Frans, hy wil die Franse gaan help en al die van goeders. Um, maar dit het Amerika tot een groot mate veilig gehou en hy die moeilijkheid het gehou. <laughs> maar hy, hy, hy toe nou sy politieke loopbaan gesluit, is een vol van die wetgeving wat hy moest teken. Weens die weens die, uh, uh, um, die gegillige skreerei, weer eens, soos wat vandag aangaan, wat van Jeffersonse kant afgekom het. Um, en ek meen, daar is allerlei van die misselikse goed oor hom gepubliseer. En, dis eers nadat hy nie meer president was, nie van die ouwens toen op basis die punter gesien het. Maar dis maar weer eens, dis hy selle ou ding van die mens, jy weet, ons hunker na iets wat ons, wat ons vernietig het. So toe Jefferson naam in, in, in die stoel sit, toe kom hy achter, maar ek het nou vir Jefferson, ek het nou vir Adams baie gekritiseer, maar nou sit ek met precies selwe probleme. So, of ek kan doen wat ek gesê het, hy moes gedoen het, en dan val die wiel af, of van wat so precies sit ek nou? En Thomas Jefferson, jy laaste wat raag kan vangerwees, as het kom by een seep glad administratie. Ook nie verseker. Sy visiepresident Aaron Burr, het Alexander Hamilton doodgeskiet. Wel, behalwe dit, behalwe dit, ek met die eerste rarige, corrupte Amerikaanse administratie waar was, was onder Thomas Jefferson. 
Jy het Aaron Burr gehad, wat nadat hulle die Louisiana grondgebied gekoop het by Frankrijk. Van Napoleon, de ja. rekraf van hom. Toe het jy die eerste gouverneur van die gedeelte, uh, general James Wilkinson, uh, het toe in een samenswering getlim saam met Aaron Burr, wat hulle toe sê, maar, hoekom stig ons nie af nie? Ek, James Wilkinson, kan president wees van die Republic of Louisiana, en jy, Aaron Burr, kan my vicepresident wees, hoe klink dit? En dit, dit was hoogverraad. Ja. <laughs> um, financieel dankie toch het Alexander Hamilton toe daarom nog die skub bestuur, die financiële skub bestuur, maar andersens het jy ook die probleem gehad, en dit is waar die misselijkheid in die Amerikaanse politieke systeem toe nou begin het, want voor die tijd was het, jy weet van, jy ken die ouwe naam, en Amerika is klein genoeg, en wat ek al, maar tijdens Jefferson's tijdperk had ingekom van, die president um, kan nie uitgaan en sê, hy stem vir my nie, hy het mense aangestel, om namens om te praat, maar as jy gesê wat hulle kan doen of sê nie, so toekom die achterkamer politieke rij van, as jy vir ons stem, en jy krijg die dorpie vir ons stem, dan kan jy postmeester word, of ons betaal vir jou soveel en wat ek al, en dis in die Jefferson tijdperk wat dit begin gebeur het, goeie genade, dis in die Jefferson tijdperk wat jy hierdie begin sien postvat, so toe Jefferson gegaan het, eindelijk was het, is daar weer een bykie skoon gemaakt. Dier Madison. Um, dier Madison. Madison natuurlijk, um, moeste nou rond en om het in Britannia vecht. Ja, in die oorlog van 1812. En, um, dankzij die oorlog, het hy toe basis die, ek wil amper sê die koude oorlog tussen Amerika en Britannia, het hy tot op een punt gedrijf. Toe is daar nie meer die probleem, want op die stadium is Napoleon bees om pak sla te kry by, by uh, Leipzig en die plekke, so, Napoleon is op pad uh, Elba toe, so, die probleem het homself toe uitgesorteer, so, toe kon Marissa nou kom en sê, goed, ons, ons het nou nie meer die problematieke bieren nie, ons kan nou net op onszelf focus en aangaan, en dit is ook, dier, in, in die tydperk van sy opvolger, wat die concept van Manifest Destiny gekom het, van, alles tussen die stille oceaan, die Atlantische oceaan, die hele gedeelte, dis Amerika sinne, en toe begin hulle uit te brei. En, toe het hulle gesê, maar dis ons, en ons wil, stel die veter belang, en Madison's opvolger, uh, James Monroe, het die Monroe doktrine geskryf, het gesê, dis hoe dit is. Die soogenaamde Monroe, denkbeeldige meer, in die Atlantische oceaan, ja, ja. enig iets die oos daarvan, Amerika staan in die belang nie, ons stel die belang nie, en alles van die west daarvan, dis Amerikaanse dinge, en ja. London, Parijs, Berlijn, St. Petersburg, moet ook hulle nie self daarover bekommen. Ja, dis, dis, dit gaan ons nie aan nie, um, en ook dat Monroe het, nou is al die problematieke bieren weg, daar is goeie handel, al die goeders, en dit het geleid door die sogenaamde uh, era of good feelings. Allemaal was gelukkig, allemaal het goeie geld gemaakt, en Amerika het geblond. Ongelukkig, die probleem is, die achterkamer politieke rij wat in die tydperk van Jefferson begin het, barst toe in die oopte net na Monroe. Want toe het jy vier kandidaten wat toe met allerhande skelmstreke aan die gang is, en um, dit, het toe, dit het toe basis daarop neergekom, dat uh, twee van die ouwens moes uit, uit die verkiesing uitklim, uh, Henry Kluiv is enig, en uit die ander ouwens nou, maar hulle moes toe uitklim, weens wat toe na die licht gekom het. So die enigste toe wat toe oorgeblei het, was toe Andrew Jackson, 
en John Adams is in John Quincy Adams, ja. wat toe president wordt. Ja. Maar omdat hij onder een wolk president geworden, het hy ook net een termijn gedien. En Armo Joe, John Quincy Adams, ok, hy het nou het groot boeie gemaakt van die eerste sien wat ook een president wordt, soos wat opa was, en John Adams was to die tijd nog steeds, weet levendig, hy en Jefferson, mm. hy is ironisch op die selle dag, dood selle jaar, 4 juli 1826, mm. uh, op onafhankelijkheidsdag, uh, en oud John Quincy Adams, hy was soos die Transvaalse president burgers, hy wou paie bou, skole bou, mm. universiteit bou, of een nationale universiteit bou, ja. en toe hy nou gaan kyk, hoeveel geld is daar in die rekening, toe kry hy maar net een paar spinnerak en een paar dollars wat ingekom, daar was net nie genoeg geld die in die laat 1810s, 1820s van Amerika om enigszins infrastructuur te bou nie. Ja, ek meen, dis ook om die een um, verteenwoordiger John C. Calhoun toe ou um, uh, Smithson vir hulle al sy goed skenk, die Smithsonian, ja, ja, ja. toe sê, eh, ons wil het nie heen, kom ons verkoop het, ons die geld nodig. <laughs> ons geld kost om een plek te bou, kom ons raak al van ontslaag. En het het mooi praat gekost om die Smithsonian instituut te begin. Um, en daar was natuurlijk al die vragen geweest vir nationale bank, en alles moet genationaliseer word. Goeie genade. Uh, nationale bank, nationale uh, um, universiteit, alles een centrale regering, en dat noordelis om te sê, um, is daar te nou vir die ouwens recht sê, wow, wacht het so'n bykie ouwens, onthou, ons is gestig als een gedecentraliseerde nasie. Centralisatie is die probleem, centralisatie en die regeringsvormen daar verbonden is die rede hoe kom ons oorlog gemaakt het in Britannia, want hulle wil alles op een plek hou, en te duivel met die rest. Mm-hmm. En een van die ouwens wat toe basis die handbreek aangetrek het rondom die centralisatie, dat die centrale regering in Washington vir die ref in land sê wat hulle moet doen, was Andrew Jackson. Old Hickory. Old Hickory. Hy het toe gesê, ek soek nie nationale bank nie, want dan het jy al die skelms onder een dag. Uh, kom ons verspreid die financiële verantwoordelijkheid en las, verspreid het rondom die state, dit is baie syverder, um, dit voorhoed moeilijkheid, nationale uh, um, universiteit, ons het genoeg universiteite, los dit uit, moet nie karring in iets wat nie stikkend is nie. En hy het een baie goeie werk al van gedoen, ek weet die ou het basis die, want op die stadium het jy al klaar dat die noorde en die suide begin bykie los te skeer. En Jackson het toe weer een eenheid gebring. En hy het toe weer die brug gebouw tussen noord en suid en hy het toe een tydperk van vrede het hy toe gehand af. En Hy is eigenlijk die eerste ou wat toe basis die gebouw van die Amerikaanse Republiek klaaggebouw het. Want al die ouwens het nog een bykie gebouw, bykie gebouw, bykie gebouw. Jackson het gesê, dit gaan so wees, dit gaan so wees, dit gaan so wees. En na sy presidentskap is daar niks meer van een bevraagteken van hoekom moet ons het so doen nie. Daar is nou net dis die procedure, kom ons gaan aan. En ons beweeg net voort. En hy was Old Hickory genoem, maar hy met een kiddie rondgeloop, wat van Hickory hout gemaakt is, en hy het mense gelooi daarmee. Nee, nee, dit nie, ek weet nie, Hickory is een van die hard, hardste hout op die planeet, so jy weet, omdat hy so, jy weet, hy het gesê, hy was hardkopig, en hy was een harde ou geweest. Ek weet, dit is een ou wat, toe die dag van sy dood, um, uh, twee uh, 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 rond is in sy lijf gedraad, hoeveel wonde van waar hy, jy weet, in twee gevechten betrokken was, ek was die eerste wonde opgetel as een jong oukie van 
tien jaar oud toe, Britse officier in die, die vrijheidsoorlog, om met de zwaard gekap het. Goeie genade. So, hy weet, dit was een harde oog geweest. <laughs> en, um, hy het toe uiteindelik die fondatie van Amerika sterk gemaakt. Maar na hom, kry jy mens nie redig weer, kan ek my sê, meer van een permanente persoonlijkheid tot een mens by Abraham Lincoln kom. Jy ou Zachary Taylor, tot en maat, is een volgende wat hy in die Mexikaanse oorlog gedoen het, maar oh, mens moet ook noem, noem dat hoe Andrew Jackson, Antonio uh, Lopez de Santa Ana hanteer het, wees ook nogal hoe goed hy uh, die Napoleon van die Weste kon, weet, kon goed lees. Maar vanaf Jackson af, die, James Polk, um, Zachary Taylor, um, of Tyler is kies, dit is raarig hierdie no-name brands so van presidenten tot jy Abraham Lincoln krijg. Kijk, die ding is natuurlijk met, met Andrew Jackson is, ek meen, Andrew Jackson het nie banger op sy kop gehad nie, want onthou, by die slag van New Orleans, het jy General Pakenham, Pakenham het Napoleon volknoppen geskop in, in, in Spanje, wat die moeilijkste front was. Die troepen uit Spanje het teenoor het lompie boere gestaan en hy het gepraat, die weet, Pakenham het gepraat van Farmers with Pitchforks. En Jackson het daai mag vernietig. So hy, hy was vergeensens bang vir die vir, vir enige ander weermag op die op die Noord-Amerikaanse continent nie. Um, die enige ding wat Pauk gedoen het, um, wat goed was, is dat hy het Texas ingebring as een staat. Uh, die Mexikaanse oorlog wat eindelijk een redelike onrechtvaardige oorlog was, die mens daan dink. Uh, dit was een expansionistische oorlog gewees. Um, Van Amerikaanse kant af. Van Amerikaanse kant af. Um, ek meen, want hulle het sommer, die betleire was nie eens oor Californië nie, hulle het net ingeloop in Californië gevat. En hulle het landstreke net gevat. Mm. Dit is nou onsinne. So, um, en al wat ek sê manifest destiny, ja, maar het was bieke imperialisties gewees. Um, amper natuurlijk moeilijkheid gemaakt met Britannia oor Oregon, want Amerika, want Britannia nog sê Oregon is onsinne. As deel van Canada. As deel van Canada. So, en jy is heel te maar recht, dit was hierdie, en toe het hierdie smerige achterkamer politici wat, jy weet, jy weet, geheime ooreenkomste slaan, en geldkie vat, en wat, wat toe nou daarna toekom, ek meen, Franklin P.S., uh, Tyler, James Buchanan, al hierdie nikseggende ouwens. Ja. En terwyl hierdie ouwens president was, is Noord en Suid bezig mekaar, is bezig mekaar uit mekaar te skeer. Jy weet, die Noorde is hoogst geindustrialiseerd, die Suide is landelik. Jy weet, so, ja, slavernij was bezig om dood te gaan in die Suide, maar daar is gesê, en dit was die selle argument dat die in Zuid-Afrika ook gemaakt is, die die voortrekkers, dat ons stem nie saam met slavernij nie, maar as jylle nou al ons slaven vat, gaan ons ekonomische koopkracht en duie stort geef vir ons alternatief. En die sy dit na die noorde gaan gesê, geef vir ons alternatief en help ons. En hulle wou nie. Natuurlijk die besluit, um, natuurlijk Abraham Lincoln, word in een verkies, en dit skeer noord en suid van mekaar af. Natuurlijk, Abraham Lincoln word vreselijk opgehemel, maar ongelukkig, um, ja, hy het een of twee goeie goeders gedoen, maar oor die algemeen, dit is een president, wat oorlog in sy eie land verklaar het en dit gewen het. <laughs> ja. Dit is nie een baie roemrijke ding om te doen nie. Die, die, hy was die ou, wat, en ja, het was slim genoeg, so ek gaan sê, het was slim genoeg om te sê, goed, 
Ons al wel weet die oorlog gaan oor die rechten van state en die feit dat een ekonomie probeer die ander ekonomische systeem oorheers. Um, kom ons kom ons gooi die ding op sy kop. Kom ons maak dit een morele kruisvaart tegen die boosheid van slavernij. Wat baie slim van Ivan en Lincolnse kante was, want toe jy was skielik, toe swaai al die steen uit Europa, wat geeft vir die syde, swaai toe noord toe, want toe sê Britannia, Frankrijk, Duitsland, al die, weet, die Duitse state, nee, ons gaan nie vir slavernij betleid nie, ons sal liever ons steen vir die noorde gee. So, baie slim, maar baie smerige politieke truc wat hou Abraham Lincoln daar uitgehaal. Kamstige honest eip. Honest eip. Um, en die, uh, uh, die Emancipation Proclamation is dood eenvoudig uitgevaardig uit desperatie, want die noorde op daai stadium was bezig om die oorlog lelijk te verloor. So dis voor Gettysburg. Dis voor Gettysburg, toe besluit hy, as ek hierdie ding, die tijdsberekening moet perfect wees, ek is bezig om pak slaat te krijgen. ek die slaven vrystel, dan is ek op die morele hooggrond. Nie die militair nie, maar die morele hooggrond. Gettysburg kom toe, daar gaan die uh, uh, declaration, uh, die Emancipation Proclamation gaan toe deur, dan is hy weer op die hooggrond. O, allemaal is fantastisch blij. Nee. Daar was selfs sprake van uh, New Yorkse kant, wat New York, die hele staat van New York het gesê, ons gaan ook loop. Um, Missouri wou loop, Kansas wou loop, Kentucky wou loop, uh, want hulle het net gesê, ons kan nie meer mee gaan nie, want hierdie, hierdie ou trek net hierdie oorlog uit, en hy wil nie tot by vredestafel kom nie, en hy, en hy wou nie rarig nie. Ja, want Lincoln en president Davis van die Confederate staat, het nooit met mekaar enigszins ge, geonderhandel nie, of is ek verkeer? Hy het mekaar geken, hy oh, ja, het mekaar geken, want um, in diezelfde tijd wat Lincoln verteenwoordiger van Illinois was, was Jefferson Davis uh, die secretaris van verdediging. So hy het mekaar geken, die wet en hy het oor en weer gepraat en wat ek al, maar Daar was het net dood die vader gesê, we just want to be left alone. Ons wil uitgeloos word om ons eie gang te gaan, soos wat vir ons gegee en, en uh, soos wat vir ons verseker is in 1775, soos wat vir ons verseker is in 1783, maar die grondwet en die bille verraad sy allerlei goeders, daar is vir ons verseker, as ons wil uitklim uit die Verenigde Staten, kan ons. Nou kom Lincoln en sê, maar jylle kan nie uitklim nie jylle gaan bly. Ter goed of ons ten slechte, ek sal die unie van die state bou. En die ander ding is wat jy ook moet besef is dat um, Lincolnse steen het groot steen het in die noorde uitgekom, waar die meeste geld is. Hier is het ekonomische potentiaal gesien in een syde wat die ultimaal vernietig is, want dit is basis primordiaal, ons kan ingaan, ons kan die grondstof vat, ons kan maak net wat ons wil. So, vir die geldouwens in die noorde was het fantastisch dat Lincoln aangaan met de oorlog, het was fantastisch dat die syde vernietig, so ja, Lincoln was nie die eerlijkste en die beste president ooit gewees nie, en hy was een republikein hy was een republikein gewees nie ja. democraat wat ja. nou probeer aanvoer word nie, hy was ja, ja, republikeins en democratische partij soos het vandag ken is seker in die laatste 150 jaar eers gestig en ontwikkel Ja, correct, ja, en ek meen, die interessante deel van alles is dat die, die democraten is nou deels daar verskrikkelijk op hulle, op hulle perkie, uh, social justice en black lives matter en al die goeders, snaaks genoeg die hardste stemme in 1861 wat gesê het stig af, 
was Demokraten. <laughs> ja, die... Die hartestem wat gesê, the union must be preserved, was Republikeine. Die ouwens wat die meeste geld uit slavernij gemaakt het, was Demokraten. <laughs> nee, Republikeine. Nee, Republikeine geweest nie. <laughs> nee, Republikeine geweest nie, geen sins. So, dis vir my baie, baie interessant, dat um, die uh, die standpunt uh, die meer conservatieve standpunten wat half die democraten gehandhaaf is, het nou heel te mal omgeswaai. Die republikeine word nou gesien as die conservatieve partij. <laughs> maar toe was daar een acteur met naam van John Wilkes Booth, wat besluit het, hy is bykie trigger happy, en meneer mevrouw Lincoln, sit toe by Ford's Theater, wat het ding in Washington is, ja. en toe besluit Booth, thus to all tyrants, en hy skiet toe die president dood. Een baie, baie, baie onbesonne en absolute onnoosle ding wat Booth gedoen het. Ja, Lincoln, die ding is, Lincoln het ingegaan met al die idees en al die pelle wat hy gemaakt en al die geld wat, hy, wat, wat gemaakt is en wat er kom, maar oorlog het nogal een baie slechte manier om een ou te laat afzien van baie waansinne en baie illusies. So, teen 1865, het Lincoln besef, ons moet toch een vrede maak, en hy het die realiteit begin inzien van al die goed, dus nou het recht het gesê dat, as die oorlog voorbij is, is het voorbij, ons onttrek die troepen, ons help die seide, laat hulle herbou, laat hulle terugkom, ons gaan hulle nie pak slaag heen, ons gaan hulle nie straf nie. As Booth nie Lincoln geschiet het nie, het hy Amerika baie moeilijkheid gespaar, want Lincoln het toe inge, Lincoln's opvolger uh, Johnson, Andrew Johnson, het die seide laat, laat les op sê, laat, laat pak slaag gee, hy het ouwens ingestuur en dit het tot een verharding gelei in die seidelike uh, uitkijk op die wereld. So dit is dit die directe gevolg is natuurlijk die Jim Crow laws en die segregatie en al die uitlaas van goed in die seide, dat Amerika het na die tyd nooit weer rarig baie mooi by mekaar gekom tot en met, ek sal amper sê, tot en met die Tweede Wereldoorlog nie, wat hy is een land gefunctioneer het nie. Goeie genade, dis wat 80 jaar, 70 tot 80 jaar daarna eers. Want toe begin die syde een maagsblok op te bou, die noorde begin een maagsblok op te bou, en die twee, wie toe en, sê mekaar les op, in die huisvaartenwoordigers en die senaat. En, as Booth, nie van Lincoln doodgeskiet het nie, was daar een baie beter gevoel, was daar een groter vereniging geweest. Um, en een baie vinniger ekonomische herstel van die seide. Want daar is ook gevoel, dier Johnson van sy opvolgers, dat ons wat die seide ten alle tye armoede hou. Sal die idee wat hulle gehad met Duitsland na die Tweede Wereldoorlog. Mm. Hou hulle armoede, hou hulle, uh, 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 hou hulle op so'n vlak, dat hulle die hele tijd moet kom bedel, dat hulle nooit weer kan opstaan of ons moeilijkheid maak nie. En dit was die idee wat die seide gewees. Dit is nogal wraaksichtig, as die mens daar aan denk. Ja, dit is baie wraaksichtig en baie kortsichtig. So na Johnson, toe gaan, ons, toe gaan Amerika dier die tydperk van generaals as president. Uh, Grant en wat Rutherford B. Hayes. Grant wat een absolute pathetische generaal is. Fantastische generaal, maar een pathetische politicus. Ja. Um, een van die meest corrupte um, presidentiële uh, uh, regeringstijdperke ooit. Wat sy eie broer in sy regeringstijdperk gearresteer is vir korruptie. Goeie genade. Sy eie broer, wat die, die helfte van sy, van, wat die helfte van sy kabinet 
gearresteerd is, waar al geld weggeraakt het, wat mensen bedijvel is in besteel is op een absolute kolossale skaal, tot so erge mate, dat um, in hy is aanspreeklik over het longgoed, dat toe hy daar loop, toe hy die oom trend nie meer een cent op sy naam nie. En hy skryf toe sy memoirs om sy familie in die leven te hou, en hy is die korona oorleer, en toe sy familie nou weer, toe laat hom nou weer geld. Maar, een van die meest corrupte presidentiële tydperke ooit. Maar, die ouwens in Bloemfontein moet een bykie van een zachte plek vir president Grant hee want hy het die vrystaat herken, as, uh, as die eerste Amerikaans president, wat de boerderrepubliek herken het. Dis baie interessant, wat gebeur het, uh, dis interessant, jy praat van die erkenning, um, van, <laughs> is die, woord. die wederzijdse erkenning, van die, die, die republieke. Um, die facto, het die boerderrepublieke, die facto en die jury, eigenlijk die jury, het die boerderrepublieke, Amerika erken als een republiek, want die Staten-generaal van Nederland het het erken, die boerenrepubliek het ontstaan vanuit een Staten-generaal kolonie, so die facto dat het gekom saam met die, ek kan met die territorie. Ja, ja. Um, die transval in die vrys, wat het in die begin jare nie mooi geweet, hoe, hoe, hoe werk dit, hoe werk al die goeders nie, want hulle het my net aanvaar, weet Amerika is daar, wat ek al en, um, dis baie interessant, die eenvoudige manier, waarop hulle, state erken het, dat daar was een lys, van, uh, daar waar haar formele 21, kanon saliet, afgevier so word, dier die ZHR en die OVS, en een van die daar was, die 4e juli, uh, was onafhankelijkheidsdag, ja. so, dit was die manier, wat hulle state erken het basis, um, en, Dit het net nooit rarig opgekom uh, in enige gesprek dat hey, Amerika, ons moet ook die ander twee republieke ook, die ander twee republieke in Zuid-Afrika, want ons ook dalk erken nie. Dit het nooit rarig opgekom nie. Maar interessant genoeg, dit was een punt van bespreking in die Vrijstaatse Volksraad, dat ons die Zuidelijke Staten van Amerika moet erken as een soevereine republiek. Die confederale Staten ja. van Amerika moet erken. In die tydperk het dinge toen een verander, uh, die uh, Kettiesburg en al die klas van goeders en president Petorius terugkom transvaal toe en toe het maar net onder die golven verdwijnt. Maar het is bespreek. Is dit omdat die koranten en Bloemfontein de Vreemde en die Express artikels gehad het wat om te verduidelik het wat in Amerika aangaan, soos wat die artikels stelselmatig waar ons uitgekomen Ja, dit en die verschrikkelijke oplevering wat in Zuid-Afrika gebeur het rondom die uh, die, die, die zuidelijke uh, oorlogskip, die CSS Alabama. Oh ja die Alibama. Ja, die, waar die liekie dan vandaan kom, ja. En, allemaal in Zuid-Afrika het geweet van die Alabama, um, hy het recht rondom Zuid-Afrika gevaar, het die hele klomp skepe buit gemaakt, uh, een van die skepe wat hy gebuit het, net buitenkant sal dan, was die Seabride, wat toe die, excuse, Conrad, wat toe die CSS Tascaloosa geword het, hy is um, ombouw in een oorlogskip in Saldana, en uitgestuur om vir die suide te gaan betleid. En kort daarna, toe het Lincoln toe een bykie druk geplaas op, op Britannia en toe sê hulle net, nee, ons kan nie meer help nie. Maar die ouwe het geweer, die ouwe het kennis gedra en die vrystaat het net gevoel, wel, kom ons bespreek dit. Uh, kom ons herken hier die ouwe het republiek. So, daar was 1,5 uh, um, punte wat in die suidelike staat is een gins gekitel. Die vrystaat het amper leer ken, 
Maar die enigste ander stadsitle wel herkend was die Vatikaan. <laughs> Oké. Okay. Um, so nou naar, ja, Grand, Rutherford B.I., spreek je van een anticlimax bij hom. Dan kom je bij je oude naam van James Garfield, wat ook doodgeschiet is in die tijd van sy Amstermijn. Mm. Sy uh, sluitmoordenaar het die pistool on een hoed verskuil. Mm. En toe by die president bij een specifieke stel trappen van wou gaan groet, en toe skiet hy om noodlottig, hy was natuurlijk nie opslag nie. Um, en daarna het jy nou ou wat Garfield op, uh, opvolg, wat ek denk, as een mens ooit, as daar standbeeld vir hom is, dat ek verbaas wees, nou is 10 tegen 1, Chester A. Arthur. Maar net een night watchman, as een mens om so kan... Ook een niks seggende ou, maar die interessante ja. ding van Garfield is, dis een president wat nooit moes doodgegaan het nie. O oh, ja? Hy is geskiet, uh-huh. skoonwond, um, niks kardinaal of kritisch is getref nie. En hy het gesê, maar ek, ek, ek voel gezond, ek, ek, ek voel nie slecht nie. Nie is die dokters, ons met die ronde uithaal. En met die gevoelerij en die gesoekerij en die geopereerderij, wat ek al makkelijk van het klein ga, ga ek die enorme groot gapende wond en die ding wat om te doodgemaak het, was gangreen, dankzij sy dokters. Ja, en toe hy uiteindelik die ronde uithaal, toe kom hulle achter, maar daar was klaar bezig om een sus te vorm rondom die wond, rondom die ronde, die president sy het oorleef het, as ons net die gaan karring het nie. So dit is een president wat nooit moest doodgaan. Goeie genade. <laughs> wat eindelijk al reeds gespaar was, as hy meer die sien nou net nie verder gaan kraak. As hulle net die gaat toegewerk het, en het skoon goud, geen probleem nie. Dan die laatste twee dekades van die 19e eeuw, kry ook nou maar weer, ons nou sê, skare figure, jy kry um, Benjamin Harrison, sy, sy opa was, dan, uh, was ook president Harrison, was ook Benjamin Harrison geweest, en ja. hy is dood in een maand, nadat hy die amp oorgeneem het, want hy ja. het griep gekry, nie griep, verkouwe, pneumonia, verkouwe, hy, hy, hy het begin met verkouwe, toe reen hy naad, en toe kry hy dubbele long ontsteek, ja. en toe is hy dood, <laughs> ja, en, en die, dit het gereen op sy insweer uh, geleentheid, ja. dan het jy, <coughs> snaaks nog een karakter van Grover Cleveland, wat twee keer president gevoer het, maar nie na mekaar nie. Ja. Um, en hy, wel, dit lyk hy die werk van Louis Changion, dat hy nogal weet, de sachte plek gehaar het vir die boerenrepublieke, maar hy kon nie rarig iets doen nie, want in die tijd toe hy nou rarig kennis neem van die boerenrepublieke, toe was dit in elk geval die einde van sy tweede termijn. So, Weer eens die probleem is, um, dit was ook die economische faktore. Hmm. Want jy sit toe met dat ja, daar is Canada, maar die groot economische uh, krachtcentrale in die Amerika's is Amerika. Britannia voer het klompgoed in en uit Amerika toe en in uit die hele tyd, so daar is die geweldige handelsoreenkomst. Um, Britannia kom achter dat ons Amerikaanse geld wat inkom help ons, want hulle ekonomie was bezig om bykie zwaar te trek. So, Jy sit met die ding van, ons wil nie Britannia kwaad maak nie, en Britannia wil Amerika nie kwaad maak nie. Um, en ek my, daar was so'n goeie samenwerking, by voordat Winston Churchill sy ma was een Amerikaner. En dit was die ding om te doen. Ja, dat, Jenny Jerome, ja. Dit was die ding om te doen, dat die verarmde Britse aristocratie het Amerikaanse miljonaire, mil, uh, 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 het Amerikaanse geld getrouw. Ja. Een goeie voorbeeld ook is Joseph Chamberlain, sy vrou was Amerikaans. Joseph Chamberlain, die ou wat basis die boerekruisvangenis in Indië opgepas het, Lord Curzon of Kettleston, sy vrou was Amerikaner geweest. Die Curzons of Kettleston was 
die vel was op, lang al. En dankzij kussense vrouw het hulle toen nou weer geld gehad, en hy kon toen nou leef soos een Maharaja in India, dankzij vrou liefste geld. So, jy het die ding gehad in um, Cleveland en sy opvolgers um, en vooral tijdens die Anglo Boer oorlog uh, was het die ding van um, Radhefer, uh, jy weet, uh, hy is die, 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 uh, geen familie aan Radhefer, hy is nie, um, en al die ouwens wat in die kabinet was, wou nie moeilijkheid maak. Jy stoor die boere nou kom en sê, hy wil ons, ons om julle praat, toes hulle saaf een bykie stiefbaande. Ja. Mm. Uh, hulle is ontvang in die huis, maar um, die president het hulle net ontvang en gesê, dit is my kantoor, dit is die uitzicht oor die tuine, baie dankie ouwens, laat om julle te ontmoet het. En dit was dit. Soos wat Elvis met Nixon gehad het. Dit is, dit Man, ek moet vir jou sê, Elvis het meer uit Nixon gekryd, wat die boerendeputatie uit, uit president McKinley gekryd. Um, niemand wou, Amerika wou geensens, geensens, uh, die ouwens kwaad maak nie. En daar is een bekende foto geneem in Suid-Afrika, net buitenkant Bloemfontein van die Amerikaanse vrijwilligers, wat prachtig mooi staan met de Amerikaanse vlag. Uh, Toe skryf die Britse consul in Kaapst, uh, Adelbert Huis, toe skryf en sê, as dit weer gebeur, gaan ons die Indian Sedition Act oproep, want hy is nog op die wetboeken, ons gaan jylle burgerskap ruk, jylle vertoon nie nie, want officieel, sal geen Amerika, soos pak boodlik sê, ja, nou sal die African troops in Angola, selle ja. ding. Toe sê die Amerikaanse van goed, ons is nie die Amerikaanse vlag kan wees, daar is een ander ene wat ons kan toon, en hulle toe vir die duratie van die oorlog onder die konfederale vlag betleid. Onder die stars en baas. Wel, die Army of Northern Virginia battle flag, die ene wat amper lijkt die ou potgietervlag, oh, ja, ja. die ene, met die sterre op. Hulle toe onder hom bekleid. So, dit het toe gehelp, maar um, daar was net die gevoel van, um, en het was so af die ding soos Je weet, ons wil toch zo so graag vrienden wees met die groot, die groot invloedrijke rijke in die wereld, ons wil toch graag vrienden wees met hulle, het so ons wil hulle nie kwaad maak, dit was half die gevoel ja, daar was, was rarig toenadering tussen die Anglo-Amerikaanse verhouding gewees wat natuurlijk tot diep binnen die 20ste eeuw sal strek uh, waar hulle eerst mekaar in die oorlogs uh, in oorloop mekaar bestorm het en om slagvelde gedood het kry jy in, in die 20ste eeuw weet waar Amerika en, en Britannia bondgenoot is en vandag nog is. Ja, ek ben een van die eerste Canadese uh, ongevallen in die Angloboere oorlog, was Tyler. So van was Tyler, hy was die achterkleinsien van president Tyler. Van president Tyler. Hy het, na, hy het vir die syde betlui, hy is Canada toe sneeuwel uh, aan die westfront by, by, uh, um, by Modderfeer. Wow. Eerste Canadese vry, uh, die weet, ongeval. Okay. So, daar was hier die wisselwerking en die, die toenadering, so hulle het, hulle het baie nader in mekaar begin beweeg, want die ander ding is ook, want daar was een Britse kolonie net boekant ons. Ja. So, en het was hier die baie poeriese ooreenkomst, jy weet, van daar is nie net een sterk grens tussen ons, ons beweeg heen en weer en leer by mekaar en wisselwerking en al die goeders en ons drijf handel met mekaar en ons is, op een goeie, ons het een goeie verstandhouding met mekaar. McKinley is toe ook vermoor, mm-hmm. en toe vaart Teddy Roosevelt by hom oor, ou Ralph Ryder, soos hom genoem het, is een vol van sy 
wat het, waar was het by die battle van uh, San Juan? San Juan heel ja. in, in Cuba. Terry Roosevelt, wat een verschrikkelijk interessante president. Um, ou, rijk invloedrijke um, New York Dutch familie, ja. Roosevelt. Ja, Roosevelt, ja. Uh, ek meen van sy familie het al van die 1620s af in New York geblei. Um, baie, baie, baie uh, uh, intelligente man, avontuurlustige man, en hy het natuurlijk die pro-boerengolf gerei in Amerika. En dit was een van die redes ek om my ingestem is. Maar die oorlog toe ingestem is, is in geval van, mm, ons gaan nie rarig graag die boere steen nie, met Amerika, met Monroe doktrine, ons gaan nie rarig ja, betrokken raak nie. En ook hy ander idee van, kyk wat doen ons in die Filipijne, ons kan nie rarig vingers wees in Britannia en Zuid-Afrika nie. Correct, correct. Filipijne en Cuba, ek ben daar, het hy natuurlijk die aanval op San Juan Hill het hy gelei. Um, en ja, ek meen, hy het verschrikkelijk goeie werk vir hy, ek meen, hy het eers, voordat hy lang voor die president geword het, het hy die, was hy commissaris van politie in New York, een van die corruptste politie departementen in die land. En hy het in een paar jaar, het hy van al die corruptie ontslaag geraak, en dit een effectieve, werkende stad gemaakt. Klink soos Jan Smits, en die het net voor die boerenoorlog, toe ja, hy oorgevat ja. En hy die ferme hand gehad, om al die klomp ons in mekaar te bring, en te sê, tot hier toe nie verder, nou werk ons saam. En hy was een hoogs effectieve leier gewees, hoogs effectieve leier, Interessant wat hy natuurlijk gedoen het, hy het sy twee termijne gedien, mm-hmm. toe sê, ek gaan staan vir nog een derde termijn, sê hy, maar nee, ek kan nie, sê, hoekom nie? Dat is nie rechtspresident daarvoor nie. Toe skep hulle rechtspresident, toe skryf hulle dit, dat jy kan nie vir een derde termijn staan, toe sê, goed, maar jy het een skuivergat geloos, jy het nie gesê, ek kan staan, jy het nie gesê, ek kan nie staan, onder my eie partij, toe stig hy die Bull Moose Party, om toe, weer president vir derde keer te wees. Wat er nou nie gebeur het nie, maar nie te min. Ja, want toe vat William Taft oor, enorme groot mens. Die laaste van die Amerikaanse burgeroorlog veterane wat toe president was. Oh. Ook een niks zeggende president eindelijk. En die eerste wat ek kan sê van hom is, is hy was, as die mense foto's sien, hy was enorm groot. Ek praat nie net van lang nie, maar hy was nogal redelijk, jy weet, uitgesikkel met vetsig, maar hy was ook die eerste president wat motorkarre ingebring het in dienst van die Amerikaanse president. Nie net motorkar nie, hy was die ou wat vir die eerste keer toe nou uh, um, lopende water in die withuis ingesit het. O, oh, ok. Ja. Krane, um, giezers, al die uitlaasvergoeders, dit was Hij nou lekker in sy, bak, in sy jacuzzi kan sit. Dit was teft gewees. <laughs> um, daar is die gerucht, die, die story, wat nie heeltemaal waar is nie, dat hy het die eerste ou wat die bad laat inrig het in die withuis, wat nie waar is nie, daar was al een bad gewees, maar hy is die eerste ou wat lopende water geïnstalleerd het in die wethuis. Okay. Nou, hom is het een historicus geweest met naam van Woodrow Wilson, wat gesê het, hy sal seker maak Amerika blij uit die Eerste Wereldoorlog, en toe ja. ons weersien, toe staar op klomp Doughboys in die loopgraaf in Frankrijk. Ja, dit natuurlijk net mooi niks beteken, die stelling van hom nie. <laughs> ja. En toen is een van die Doughboys wat al gestaan het, was uh, een Wijnandvloen, generaal Benvloense seer. Ja. Want Benvloense toe moest nou New Mexico toe. Um, ja, Woodrow Wilson is interessant in die sin van, hy is een van hy, hy is een typische politicus, swaai die mantel soos wat nodig is, ons sal die oorlog uit blij, um, toe gebruik hy een blaaikie uit Abraham Lincoln's boek, en hy gebruik toe 
die sink van die Lusitania, als een verskoning, dat vrouwen en kinders vermoor, die weet, ons is nou op die morele hooggrond, kom ons van die Duitsers, maar eindelijk wat gebeur het is, uh, die Duitse staatssecretaris Zimmerman het een telegram gestuur van Mexico, gesê, as jylle Amerika aanval, sal ons jylle steen, dan kan jylle Texas en New Mexico en al die plek, kan jylle terugkry. En dit was eindelijk die rede, hoekom Wilson toe gesê, ons gaan oorlog toe, maar het lees nie so lekker in die koranten nie. Ja. So, daar gaan hy toe, en hy is door die ou wat sê, weet, vrede, gerechtigheid, eerlijkheid, oprechtheid, al die mooie goeders, kom ons wees nie lelijk met die Duitsers nie. By Versailles. Wel, voor Versailles, en toe, ja. daar komt het van dienkie van haar. Dus ja. hy een van die ouds wat sê, gele pak sla. Die duivel met hulle, gele pak sla. Het snap, selfs, selfs nadat Jan Smits om ook gewaarskie het, hey, jyslaan, jy moet nou nie te veel druk op, op Duitsland sit die, want dan begin jylle die volgende oorlog. Correct, correct, dit was, dit was die ding geweest, maar Wilson het toe, um, basis maar onder die, hy het die geoog, Lloyd George het om vreselijk beindruk, en Clemens het om beindruk, en Orlando van Italië het om vreselijk beindruk. En interessant, Wilson moest vrede hou, tussen die vredemakers. Want Clemens het een sekere idee gehad, van wat hy wil gehad het, Lloyd George het idee gehad, uh, Orlando het die idee gehad, en baie keer was het Wilson wat letterlijk tussen die drie moest kom en sê, wow, moet nie mekaar slaan nie, rustig, rustig, sit, sit, kom ons praat die ding uit, so hy moest vrede hou, tussen die vredemakers, maar hy het ook toe eventueel op een stadium gesê, nee, gee duizend pak sla, laat hulle betaal. Nou hoor, met jy, iemand wat ook nie te lang gehou het nie, Warren Harding, uh, wat nou ook nou onder skandaal, wel sy presidentskap het onder skandaal geëindig, omdat dit beweer is, en is seker al die, die tyd be, bewys, dat hy buiten eigenlijk een verhouding gehad het met sy sekretaresse. Ja, um, en daar is ook die gerichte natuurlijk sy vrou het onvergiftig. Ja. Um, maar dis nou net die post Eerste Wereldoorlog, die depressie begin nader te kry. Aha. En ongelukkig kry hierdie klomp presidente wat absoluut niks beteken. Bijvoorbeeld uh, Calvin Coolidge, Silent Cal, met ja. hom gepraat. Hier die story dat um, vreselike babbelende dame, ek die storm op hom af, by die, uh, jy weet, by Wittuis te neen, sê, uh, my friends have bet me that I can, I, I won't be able to get more than two words out of you, president. En hy het als so geen vraag gesê, you lose. <laughs> So, geens is charismatische leiders wat Amerika nou in die moderne wereld voor moet vat nie. Uh, niks seggende ouwens. Ja, Harding, Coolidge, Herbert Hoover. Ek kan nou, Herbert Hoover het altijd vir, vir mense gesê, jy weet, uh, my fellow Americans, ek is eindelijk een weeskind wat myself opgewerk het en waar sal een werksetiek gaan ek nou in die wat hy sit. <laughs> wat hy nie het nie. Wat hy nie het nie. <laughs> ja. En daar tref Oktober 1929, dus uh, donker donderdag, Amerika val in enorme depressie, die hele wereld val in enorme depressie. Correct, ja. En Herbert Hoover maak een groot vertalenfout na mekaar, en nou kry jy volgende Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, familielid van Teddy. Hulle was neefs geweest, ja. Hulle was neefs geweest, ja. En hy het ook met sy nuggie getrouw, Eleanor. Verlangs en nuggie, s'nachts nog, sy, sy vrou was nader familie aan, uh, aan Teddy Roosevelt want het was, hulle was ver langs familie geweest. so, sy is een van die mense wat interessant genoeg, sy het nooit een nieuwe fan gekryd, as hy getrouwd het, sy was Eleanor Roosevelt, toe sy met hom getrouwd het. Ja, <laughs> want het is wel makkelijk geweest het, by binnenlandse zaken vir haar, 
Baie makkelijk, baie makkelijk. En hij komt toen met zijn New Deal of FDR en wel, mens kan zeggen nou maar verschillende uitgangspunten het waar of die New Deal rare gewerk het, maar sy rechte uh, hoe sal men sê, uitdaging was na die slag van Pearl Harbor. Correct, die ding is met, met FDR wat de mens een gedachte moet, dit is een president met homself letterlijk doodgewerk het. Um, hy het Amerika en door groot mate die rest van die wereld uit die depressie gekry. Mm-hmm. Um, hy het die ekonomie weer gestimuleer. Uh, hy het pensioene en die, die veiligheidsnet in plek gebring om die burgers van Amerika te beskerm als daar weer een probleem is. So, hy het homself letterlijk doodgewerk om, om Amerika op een goede ferm sterk plek te kry en dat hier toe gebeur. 7 december, die hele live in infamie in sy eie woorde, ja. en hy gooi toe, die ekonomische militaire mag, gooi hy toe achter die geallieerdes in, um, en ek meen, ek dink, Admiral, Admiral Yamamoto was heel te mal correct geweest, dus sy ons de slapende reis wakker gemaakt, en hy was heel te mal recht geweest, ja. want, die geallieerdes op die stadium, het zwaar getrek, en hier kom Amerika aan, en hy deel net pak sla uit, links en rechts, en, we vier die vloer met die Japanese rijk en deel met pak slaat in Europa en bring die Tweede Wereldoorlog tot tot een succesvolle einde vir die geallieerdes en dankzij FDR het ons toen nou, hy het geleer uit die, uit die foute van die geschiedenis dat hy sê, goed, goed ons moet nie straf nie ja, die wat krimineel is wat oortreed, moet gestraf word, so ons skept het in internationale wetgeving, vergryp het in die mensdom, misdaar het in die mensdom, al dat goed, dit moet ons skept, daar moet de internationale wachtwondwees, die Verenigde Naties, mm. um, die internationale uh, gerechtshof in Den Haag, so, hy skept, hy trek nie het een robbe prentje nie, daar is een behoorlijke blauwdruk vir die wereld na 1945, wat hy toe daar stel, en dankie toch daarvoor, want ek men toevolg um, een van die eerste cowboy president om op uh, Truman, wat jy weet, groot praterig was, en ja. kyk wanneer Stalin, ek die atoom om, wat Stalin toe al reeds geweet het, en die probleem is daarmee was toe, van Stalin skrik toe sê, wel, die neem die atoom om, wat is die kans dat hy het nie tegen my gaan gebruik nie, en dit was Truman sy absolute pathetische hantering van Stalin wat die eerste stapje geleed na die koude oorlog toe. Ja, um, FDR sterf as gevolg van een beroerte, soos hulle sê, cerebral hemorrhage. Ja. Hulle roep vir, van, oma my naam van, van uh, Truman, Harry S. Truman, ek weet nie wat die S voor staan, ek denk nie daar staan vir enig iets nie. Um, die S is S. Hoe is dit net S? Het is baie interessant wat gebeur het, daar was ook die familie strijerij, met Harry, Steven of Harry, Iets, iets met S, dus sê sê pa, kom ons uit, doe het nie vir, dit is net Harry S. S. Die ja. S kan nou staan vir wat er familie naam, jylle graag aan die kant wil toedien. Of een ander beledigende woord, as jy nie van gehou het nie. Hy en, uh, Truman en, en Jirgi strijd om in iets in gemeen, hulle was beide uh, veterane uit die Eerste Wereldoorlog uit. Ja. Um, strijd om met in Duitsuid West-Afrika gedien, mm-hmm. en Truman was een bombardier gewees, oh, kan nou nie En, en ja, hy was een batterijbevelvoerder in Frankrijk geweest. Um, 
Ja, zij... S'nachts genoeg, hij heeft samen met um, uh, General Patton gedien. Ja. ja uh, en MacArthur. En MacArthur. Je weet, en nou, nou is hij, die president, MacArthur is nog steeds in die stille oceaan. Patton, weet je, het, nee, Patton is na die oorlog dood, so hy is in Europa. Hij was toe al oorleren. Hij was al oorleren, oké. Okay. En Harry S. Truman is toe die president wat besluit, laat val hy twee atoombomme op uh, Nagasaki en Hiroshima. En ek weet nie as dit daar graag, as dit graag die wijze besluit was, wat partijhistorici mens wil laat glo dit is nie. Man, Harry S. Truman is eigenlijk vir ons uh, die eerste ou wat vir ons gewijs die Nobelvredesprijs eigenlijk niks beteken, want hy is genomineer vir die vredesprijs. <laughs> Oké, okay, ja, daar gaat nou mens. <laughs> so, dis die probleem, maar um, Truman sy probleem is, hy kom met een baie laag selfbeeld in die kantoor in. Oh. Hy was een baie onsuccesvolle hoed, uh, hoedmaker, hoedemaker gewees. Um, hy was een nikszeggende politicus en hy sluip toen maar in en vraagies, hier word hy president. En nou is hy daar, nou is er daar niks wat iets geworden. Nou moet ek my self bewys. Schoor die bom, cowboy. Ja, absoluut. Cowboy wat instorm. En die ouwe is het vir my recht gesê, weet, ek, ek kan sy sy rationaal achter die bomme kan ek insien, want kom ons wees dood eerlijk, die Japanese sou nie net oorgegeet nie. Hulle sou nie net oorgegeet nie. So, ek verstaan as jy een bom gooi, want dit het hulle oortuig. Maar die tweede was nie heel te mal nodig nie. Spek jy overkeel. Dit was net dood eenvoudig om vir die rest van die wereld te wees. Ons is nou die nieuwe macht. Die Britse, die Britse empire is dood en begraalde. Die rest is dalk machtig, maar ons kan jylle pak slag. En dit was een baie simpel besluit van Truman geweest om grootmoedig daar by Potsdam rond te gaan en sê, kyk wat kan ons doen. Ja. En toe Corona weet wat, wat hy begin praat oor die, oor die boosheid van communisme en al die goed. Dit was een simpel idee geweest. Ja, maar daar staan staan nie. Nou beledig jy jou, 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 jou bondgenoot. bondgenoot. Precies, daar beledig jy jou bondgenoot. Of er een kou oorlog sou gewees sonder Truman is onderhandel, waar ek reken al sou gewees het, maar hy sou bykie anders ter uh, um, anders ter kleur gehad het as wat in eventueel gebeur het so, Truman het ook toe sy herverkiesing net net gewend in Thomas Dewey, ja. dat was nal skraap die, die korante het nog alle uh, artikel was voordat die resultaten uit was Dewey defeats Truman en toe in die vroeg ochend ere toe kom hulle achter Truman het eigenlijk Dewey uh, verslaan Korea. en toe die korant aan redacteers gesê o gats, want ons moet die middag uitgave dan bykie beter maak ja. maar na Truman kry ons wat dan hulle gedink het, is die tweede generaal era, toe is daar net een en dit is Ike Eisenhower wat op zichzelf niet een slechte president was nie maar die probleem is met Eisenhower, hy was een bykie in die diepkant ingegooi want toe sit jy nou met weer hierdie haan mishoop situasie, toe sit jy met die Dallas met die Dallas broers wat in achter die stieren staan, nie weet van FBI, CIA, alle uitlas van goeie kies wat ons wil doen, en nie weet, spionasie, en um, Eisenhower was gewoond geweest, sy generaal gee opdracht wat word uitgevoerd. nou kom hy in die politieke arena, en hy gee opdracht en sê vir jy wat wat? So, hy het een bykie gesakkel. Um, en natuurlijk die grootste fout wat hy te noem maak is, hy onderskat vir Khrushchev. Hy stier toe die YouTube uh, vliegtuig oor met Frans Gary Powers die stort neer, nee dit was een weerballon Powers leef ons in die vliegtuig, daar sit Ike met eier op sy gezag toe moet hy nou watertrap in te keer gaan en dit het om baie slecht laat lyk en dit het Amerika baie punte gekos in die koude oorlog 
En zijn visiepresident, uh, Richard Mulhouse Nixon, het allemaal gedink achter, hij gaan makkelijk in 1960's die president wees. Het gaan die era wees van Nixon. Ja. Uh, dus nou jouw eerste twee presidenten wat veteranen is in die Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk, Eisenhower was die opperbevelvoerder. Ja. Nixon, denk ik, was in die vloot. Hij was, uh, ach, Nixon was niet raarig een gevechtsofficier nie. Ja. Nixon was, uh, soos hulle in die ouwe jaar was, het een Socks and Jam soldaat. Ja. Uh, hy het een kantien oopgemaak wat hy hamburgers vir die ouwens verkoop het. En dis hoe hy populair geword. Wat eigenlijk pas by Nixon sy geaard het. Jy weet, ja. Wat hy op goedkoop manier populariteit gekoop het. Um, ja, wel, dat was nog gezien die oude generaal en die jongman. Ja. Die jongman leer van die oude generaal. Ja. En toe kom 1960 en die Republikeinse kandidaat is Richard Nixon. En die Democraten kijken een beetje rond en sê, goed, ons het vir LBJ in Texas um, en ons het vir hierdie jong Kennedy manneke uit Massachusetts. Ja. Oud Joe Kennedy sy sien en hy stel belang. En hy en sy boetie Bobby is nogal redelijk goeie span te samen. Ja. En ja, die, die debatte wat hulle toe nou gehou het, die ouwens sê wat het oor die radio geluister het, hulle het allemaal gedink Nixon het gewen, want Nixon het die vraag nog redelijk effectief beantwoord ja. en, en feitgebaseerd beantwoord. Maar op die TV het hy pathetisch gelijk. Hy het gelijk asof hy heel tyd sweet en ja. nie weet wat om te doen nie. Ja, en hy het baie slecht gelijk en dit het hom gekoos. Dit, dit is eigenlijk die eerste Amerikaanse verkiezing wat die media een geweldige rol gespeel het. En ek ben dit het, dit het vir Kennedy uh, gedra na die wethuis toe. Gedra na die wethuis toe. Hy was een jong president, ek weet nie, sy ten daarde die jongste was nie. Hy was, ja. Ek denk hy steeds, ek denk Obama was bykie ouder toe hy nou. Hy was, hy was, ja, weet. Maar een baie fantastische leier, uh, wat eerstens die prestige van Amerika herstel het, wat hy net vir Khrushchev gesê het, nee, Cuba, verweider. Mm. En hy is die ou wat, as daar, ek meen as daar een harde koejavel, soos Nixon of Lyndon Johnson in die stoel gesit het, het hulle die knopje gedruk. Hulle sy verseker die knopje gedruk het, want dit was al twee harde koejavels gewees, cowboys, mm. wat uh, Kennedy nie was nie. Um, en hy het toe een compromis bereik, uh, en hy het eindelijk dit baie, baie goed gehanteer. Natuurlijk sy inval in Kiba, die baie peaks was een absolute dit was chaos gewees, dit was pathetisch. Um, dit was die een ding wat hy baie slecht doen het, maar andersens die hervorming van die Amerikaanse samenleving, uh, die afskaffing van segregatie en al die klasvergoeders, en hy het hy het een nieuwe um, een nieuwe positiviteit gebring na Amerika toe, wat hulle weer, wat Amerika weer een bykie positief voor hulle self begin voel het, en voor en toe gegaan het, en een jonger generatie het gevoel, maar ons kan ook nou weer iets beteken, en dit was een fantastische fantastische, fantastische president, en hy het fantastische goed gedoen, en is rarige groot, een van hy groot, wat kon gewees het, as hy, as, as, um, hy ongelukkig net nooit Texas toegegaan het nie. Ja, want hy het, ek bedoel, selfs wat hy gedoen met die maanreis, of die maanreis te begin, ek bedoel, ek dink ook nie rechtig, iemand soos Johnson, so dat wou, wou kom begin, en die Johnson was meer van, ou wat net wou skole bou, en, Johnson was op rekord gewees, wat hy gesê het, ek, ek weet nie, hoe kom het ons, maand toe, maand toe gaan nie, Kennedy het besef, dat daar is, strategische, 
nut om goed in die ruimte te zitten. Maar daar is ook die absolute ons druk, die Soviet in een groot enorme put is ons op die maan kan land. Ja. Je weet, die, dus, mag, die mag van kapitalisme ja, bring ons daar. Je weet, hier zei, kom eens kijken wat jij kan doen. Kom eens kijken wat jij kan doen, meneer Kroestjeg. Kom eens kijken of je een man op die maan kan zitten. Wat in die kon nie. Ja. Wat een glad die kon nie. Ek meen die Amerikaners was, die Soviet nie het ge- ja, hulle het het gelijk as of hulle die die, 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 uh, die uh, uh, ruimte reis sou, ruimte reesies sou wen maar als je mooi kijkt, al die goeders wat hulle gedoen het was dit was baie goedkoop vannacht, dit was hierdie oh, kijk ek, ek doen het ding, jy weet, kyk na my ja. dit was eigenlijk niks zeggend waar die Amerikaners het stelselmatig starig, maar zeker incrementeel opgebouw Woep, en as het hulle suksesvol ouwens op die maan, plan die vlag, kom terug. Nou is er die groening van, ja, kapitalisme wen eigenlijk nogal weer. Want dit is in die sille tyd weer wat jy begin sien, dat die ouwens in die oostbloklande begin te morgen te tla. Uh, die fluweelrevolusie in Tsjechoslowakije, die opstande in, in Pole en in Hongarije en al die plekke, wat jy kan sien dat, daar het eigenlijk iets beteken. Al die goed wat kennis doen, het eigenlijk iets beteken in die lang termijn. En op die stadium het die Soviet in die, in die koude oorlog, het hy om die vloer gehad. Hy het vir die Soviet in die, die vloer gehad. Ja, Kennedy is, as het 23 november 1963, is hy ja. toe doodgeskiet. Lee Harvey Oswald is die blaam dra. Dat is baie samenswerkingstheorie, en mens kan die hele episode daar doen. Genade, ja. <laughs> um, LBJ vat toe oor, Lyndon Baines Johnson, Eigenlijk is, hy is eigenlijk een onderwijzer van beroep, wat toe later ja. senator van Texas geworden het, en hij begin die Vietnamoorlog. Ja. En, Weer eens, ja. hou met die laatste selfbeeld, een cowboy wat inkom, en sy oore uitleen. Ja, aan ouwens soos McNamara, generaal Westmoreland, en daar sit jy in jy, ek bedoel, Onderde duisende Amerikaanse troepen is gestuur na een klein Omar Olankie in Suid-Oost-Azië. Ja, uh, kom en stop communisme. Die ding is, Kennedy het communisme op een baie effectieve manier gestop um, en die Soviet in die een pak slaag gegeen, sonder bloedvergieting. En die ding is, hier kom McNamara en hy sê wat tankie en kalf in sê, wat natuurlijk snert was, nooit gebeur is wat hulle gesê het nie. Ja grootse leen ooit waarmee die oorlog begin is. Um, en Johnson sê, daar gaat ons, hier gaat ons nou, ons gaan nou in Vietnam. En wat natuurlijk, een van die zwaakste besluiten ooit was, ons nou kyk, dit was een van die bloedigste, dierste goeders ooit geweest wat Amerika betrokken was. En is so ironies van London B. Johnson, hy wou hier die Great Society gebouw het. En dat was uit, uit letterlijk, toe hy nou besluit het, hy gaan nie staan vir, in sy tweede termijn nie, of het herverkiesing nie, ja. toe um, het hy, toe het Richard Nixon gewen, uh, tegen die Amerikaanse, uh, of tegen die demokratische kandidaat, wie, my, wat, wie, wie is naam my nou verlaat die som, maar toe begin die, die soort, Barry Goldwater geweest nie, uh, Barry Goldwater het tegen, Nixon, het tegen Johnson gestaan, met uh, Johnson's oh, ja, verkiesing, ja, 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 skies, yes, um, ja. en toe het Nixon, Nixon het toe, en toe is Bobby Kennedy dood, toe is het nou nie Bobby Kennedy, ik denk het was, uh, Johnson's vicepresident Hubert Humphries. Dit was Humphries visie, ja, en maar, ja. toe wen Richard Nixon, en toe begin die Nixon era, uh, Amerikaners kry mans op die maan, uh, so Nixon geniet eigenlijk die, die succes wat Kennedy begin het, 
hy plik die vruchte van vroere presidente, ja. kom in ongelukke probleem is met niks en hy was nie een mense mens nie, hy het die baie van mense gehou nie, ja. en die ander groot wat hy maak is natuurlijk, hy neem alles op in sy, in sy kantoor gesê word ja. so dit lek toen nou later natuurlijk uit met Watergate en al die klas van goeders, behalve van Watergate, toe kom ons achter maar die was eigenlijk een racist en antisemiet en hy was nie een baie plezierige ou nie Ja, hy het Harry Kissinger nogal, of Henry Kissinger nogal, heerlijke, heerlijke bijnaam vir hom gegeen. Ja. En, maar ja, ek, ek kan nogal verstaan hoe van die Republikeinse commentators die eerst al sê dat um, Nixon moet nie net onthou word vir Watergate nie, hy het, ja. hy het ook die Vietnamese oorlog beëindig, ja. hy het China laat bykie weet, oopmaak vir die rest van die wereld. Wat baie slim was, want dit was verdelen eers, want as ons nou maaikies maak, met die groot bondgenoot wat uh, Rusland het, China, dan rokkel ons om een bykie weg. Ja. Bykie vir een verdeling. So, glad nie onnoosele idee gewees nie, was baie, baie briljant gewees eindelijk. Maar is ook een karakter van ons laas selfbeeld. Um, jy weet, Richard Nixon het vertel met die David Frost onderhoud, mm. hoe hy vir, uh, wat het vir Lionet Brezhnev vertel het, wat, wat by Khrushchev oorgeneem het, dat ja, hy het ook een broer wat dood is aan tering en hulle het ook so zwaar gekry, want, want Brezhnev het die selle ervaring gehad, ja. in saristische Rusland, jy weet so, jy kry ook wat met baie sylkinnige letsels, die, die amp opneem, en dan gaan hy natuurlijk homself betwyfel, en baie van sy besluiten wat hy moet neem. En die probleem is, omdat ek met sikke ouwens is, dat dan, jylle sal na my luister, en dis ook om daar, die hele ding rondom Watergate was, van kom ons luister wat sê die demokrate, ek wil alles weet wat allemaal van my sê achter my rug. Aha. En natuurlijk die grootste fout wat hy gemaakt het was om het lompbouwens aan te stel wat hy gedink het hy kon vertrouw, wat vir hom gewerk het. As hy net gewone ouwens gekry het, wat nie die spoor kon vat recht uit na die withuis toe nie, sou hy tientie daarmee weggekom het. Maar nou het hy nie. En ongelukkig het hy nie oopkaarte gespeel met die ouwens nie. Toe raak hy harakoejavel en hy sê nie, ek gaan julle nie help nie, julle kan nie die bandopnames kry in die withuis nie en hy dank toe ouwens links en rechts af, en stel ouwens aan, wat hy dink om kan om help, en toe sê ouwens, maar meneer Nixon maak oorlog van iets wat nie oorlog is nie, dit is hoe regering werk, binnen wetelike aspekte, en hy het net gevoel, hy kan maak en bereik wat hy wil, en ek meen, hy en PW Boot is altyd beskuldig van die imperial presidencies, ja. wat het nogal was in, in, in Nixonse geval, um, wat hy gereeld mense met goeders gegooi het, en Daar is ouwens wat ook sê, hier in die einde van sy termijn was hy omtrend nooit nachter op kantoor geweest. Oh, niks en, al tenminste het hy vir ons maanklippe gegeen. Ja, dit tenminste. En daarom, een uh, gezicht wat ons altyd kan herken en oorgegel. Want ja. daai ou het een gezicht gehad wat vir enige spotprint teken haar goud werd is. <laughs> Absoluut. Ja, hy is, hy is toe die enige president wat in die amp bedank. Ja. Uh, en toe vat Gerald Ford oor wat... Sy naam is, sy van is Inge King, maar hy toe, is toe later aangeneem, denk ek. Ja, hy is aangeneem, ja. En toe word hy nou Jerry Ford, Gerald Ford. Ook een tweewereldoorlogveteran, maar ook een niks zeggende nul op ek omdraak. Ja, wat ou Gerald Ford het nou meneer Republikeinse partij na een laagte punt gelei, en toe het ons van meneer Jimmy Carter, grondboinkie boer uit Georgia. Ja, nee, um, ook wat ook leef. Wat ook, ook een redelike nul op een kontrak was. Ek men sy hantering van die uh, gijzelaarskrisis in, in, in Iran was 
weet nog wel redelijk een goeie voorbeeld oor hoe hy nie syke krisis situasies goed kan hanteer. Dit was patheties geweest. Die Ayatollah had om rarig kringe om hom gehaard. Dit was absoluut patheties geweest. Ek meen, sy hantering van meeste van die goeders was die ou, um, ek, ek weet nie hoe hy die dag gekom nie, want dit lyk vir my net, hy het ingekom en uitgegaan en jy sien nie rarig dat hy iets gedoen het in die wethuis nie. Want alles wat jy, wat dit is, dis een gemorspel op die ander wat, wat Jimmy Carter achtergelaat het. Dis, dis my verstom dat so ou vir, vir die termijn in die wethuis was. Ja, die enige ding wat hy rarig seker kan sê, hy het bykie hard gewerk en nacht op kantoor was nou met die saak van Israel en Egypte met die Camp David akkoord. Dit was goed geweest, maar dit was ook so'n vinnige, hoi, ek het die ding gedoen. Mm. Hy het nie eenvoudig dit, die ouwens vastgebind om dit een permanente ding te hou nie. Want daarna het hy nog steeds mekaar aanhou grom en hy het nie een permanente, stabiele omgeving geskep in die Midden-Oosten nie. Na hom, 1980, en ek dink ons gaan met die ouwe moet eindig, want die ander president is nog wel bykie te nabij. Daar is mm. nog te dinge wat nou nou uit die dinge, uit die gate uitkom, en ons nie rare geweer het gebeur nie. So, ons kan eindig met die era van die Republikeinse oorheersing in 1980, acteer, een B-klas acteer, so lang genoem het. Sy, sy films het nie te lang gespeel nie, in die bioskoop nie. Ronald Reagan. Oudste man wat weet nie wat hy sê dit. Ja. En berug vir sy, vir sy onderdenkte grapies. <laughs> die bekendste ja. ene was, daar was een radio toetsing geweest, die microfoon was aan, te maak die grap te sê, my fellow Americans, uh, I have just outlawed the Soviet Union, we will commence bombing in five minutes. Ewe skilik toe hardloop allemaal. En al, al die vingers reg op die knopies, <laughs> en ons reg om bommen te stees, en ons nie die nee, nie, nie, die president het een grapie gemaakt. Swak grapie, maar die president het een grapie gemaakt. En hy was bekend daarvoor gewees ongelukkig. O, oh, Ronald Reagan, oh, hy, in tyd, hy was ook amper doodgeskiet, hy het toe die aanval oorleef. Uh, Gerald Ford was ook eens dinge geskiet. So, hier in die, laat, aan die einde van jou dekade, like, uh, einde van jou eeuwe, like daar as, as mense wat die presidente wil uithaal. Uh, maar, uh, Ronald Reagan het een paar fiasco's gehad, onder andere, met onder andere Oliver North, met die, ja. onder, met die uh, verkoop van wapens, en die Karagua, as ek het nie mis. Ja, die Iran-Contra skandaal, um, dit was, dit was een absolute, absolute fiasco geweest. Um, en nie net dit nie, ek meen, uh, uh, sy theoretische goeie idee, sy reigonomics, wat ook een absolute fiasco was. Ja. Um, maar, dit was die ou, wat besef het, dat as hy sterk genoeg optree, hy sit met de Soviet leven, eerste keer in de kaart is wat nie baie sterk is nie. Was dit Andropov, of was dit Kru- uh, Gorbachev? Gor- Gorbachev, oh. Gorbachev. Teenoor Andropov het hy nog besef, is die laatste van die ou garde. Ja. Um, maar met Gorbachev het hy besef, dat as ek Gorbachev druk in hoek, gaan iets gebeur, en hy het om gedruk, en gedruk, en gedruk, en een paar keer die ouwe sê, vir vir my recht sê, meneer president, wat maak jy nou, jy gaan jou kwaad maak, Maar die probleem is, Gorbachev het besef, en Reagan het geweet, dat die Sovjet-ekonomie was bezig om te vou, mm-hmm. dinge was bezig om baie slecht te lyk, 
En hy was bekend daarvoor dat ek sê, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mm-hmm. En hy is die ouwe die koude oorlog beëindig het. Um, so, dit is een ou wat, want ek meen, baie mense, ach, hier het die laaste tydperk, hier het nie veel beteken. Ondou, daar was ouwens wat wou oorvat by Gorbachev, daar was harde ouwens wat wou oorvat en wou knopjes druk en atoombomme stier. So, met ander woorde, Reigen het daar die groot um, swaard van Damocles wat oor die hele wereldse kop gang het, het hy weggevat. Mm-hmm. So, alle eren om daarvoor. Ja, ja. Hy kon toe anhou tot by 88, ek bedoel, wat die era, Reigen, Thatcher, PW Bota, koeie genade, wat ja, die kade. Ja, nee, nee, verseker. Toe vat, toe wens sy vicepresident, uh, George H.W. Bush, Papa Bush is nog nou dees daar noem. Die laaste Tweede Wereldoorlog veteraan. Laaste Tweede Wereldveteraan. Jongste uh, vechtvleen hier in die Tweede Wereldoorlog wees. Dis uh, raar. Reik natuurlijk het ook tussen haakjes sê, geveg in die oorlog, maar hy was in beheer van uh, Unit 312 Army uh, Film Corps, wat al die propaganda films gemaakt het. Uh-huh. Dit was wat Reigen gedoen het in die oorlog. Ok, maar het sy deel gebring op een manier. Dit was wat Reigen gedoen het in die oorlog, en hy was om die waarde, sê ook eer aan hom, hy was die ou wat um, die finaal, wat die, wat die besluit gemaakt het, dat daar moet filmspanne uitgestuur word Europa toe, en dit was dankzij Reigen, dat ons al die bewijzen voor die holocaust gekry het. Oh, okay. al die films en goed is het eerst na hom toe gekom en hy het deurgegaan en hy het verwerk van Nierenberg mm. um, dis, dit is, dit is dankzij Ronald Reagan wat die bewijzen gelever kon word en daar die oorlogsmisdaad verhoor oh, dit is iets wat ek nie geweer het nie goed yeah. ja, Bush, Clinton, Baby Bush of George W, w ja. toe sit meneer Obama Clinton, die tweede president na uh, Kennedy wat nie sy hande van een vrouw kon hou nie. <laughs> ja. <laughs> en um, Obama, en nou sal ons met meneer Trump, en dan kan ons gaan ons nou maar kyk wat is die saak na 3, uh, 3 november 2020. Ja. Maar dit in die nete top, as die Amerikaanse president sy geskienis, en dan mens kon sien, dat daar was maar controversie van dag 1 tot en met nou. Daar gaan nie daar gaan sekerlik nooit een president wees waar daar nie controversie is, daar gaan nie een weer utopia rarig verskyn met een president wat dan sy saak oorneem da, ek denk nie dat was hulle ooit Amerikaanse president wat allemaal in Amerika van gehou het nie, maar dit is, dit is nou maar dit is, dit is democratie dit is een van die goed waarom jy kom jy kan nie allemaal gelijktijdig gelukkig gaan en as jy doen, as jy dit probeer doen dan is jy sikker niks zeggende president soos, soos, soos president Buchanan van Amerika. Probeer allemaal gelukkig hou en die einde van die dag allemaal kwaad vir jou. Ja. Johan, baie dankie. Baie dankie, groot plezier. En ons praat weer in die toekomst. Dankie. Jy het geluister na VSA RSA, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media.